0: Neste bitóquio vamos falar com a Vanda Jesus, diretora executiva do Portugal Digital. O Portugal Digital é um programa que pretende digitalizar a economia portuguesa, digitalizar o país, trazer ajudas para as empresas, para as pessoas, para termos um país mais competitivo. Aqui vais saber como é que te pode ajudar.
1: Mas é 16% de pessoas que não têm acesso à internet. Portanto, neste momento, no mundo atual, não podem quase que participar.
2: O que é curioso nós sabermos também é que em todas as épocas que houve de mudança tecnológica, foram sempre criados mais postos de trabalho do, do que aqueles que desapareceram. Todos nós sabemos que a administração pública é aquilo que é. Não é preciso
0: ser muito, não é? Mas como é que as startups podem fazer isso?
1: Então qual é a porcentagem de pessoas que precisa de apoio para fazer o seu IRS? Diz lá. Digam lá vocês.
0: 30, hum? 40%? 1%. Não. 1%? 1, 1%. 3 mil projetos
2: com ser apoiados com pelos, pelo Estado euros. com 30 mil euros.
1: Os dados é a economia do futuro e nós não estamos nem a aproveitar os dados que temos na administração pública nem a pô-los ao serviço das empresas que podem usá-los e tirar valor deles
0: nós temos 10 horas por dia nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
2: Um venture capital, não gosta de risco.
0: Marta, a seguir é
2: saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. Quando tu chegas à universidade, um tu tens de ter acesso
0: em blocos. Podia estar ao mesmo nível do professor. Portanto, Wanda, o que eu gostava de saber é o que é o Portugal Digital? vais <risos> me contar um bocadinho o que é, que é isso. Bom, o, que é que, o que é que implica... Quais são os objetivos? Conta-nos lá um bocadinho. Que
1: ideia! Mas já está a filmar?
0: Estamos a filmar. Desde ah, pronto,
1: início. ok. <risos> Bom, então, um, o Portugal Digital foi um bocadinho um, um sonho um, que apareceu, portanto, quando na última legislatura, o, houve a ideia, não é? A primeira ideia foi de criar, um, no, em nome, ligado ao governo, a área da transição digital. E, portanto, criou-se o Ministério da Economia e da Transição Digital. Esse ministério, na altura, houve o ministro, é? o Pedro Cisaviera, convidou o secretário de Estado, que era meu amigo e com quem trabalhei muitos anos, sete anos, na Microsoft, que era o André Dragão Aragão Azevedo, para ser secretário de Estado. E quando ele assumiu a pasta, e nós já trabalhávamos juntos na Microsoft, e já na Microsoft tínhamos um programa que se chamava Ativar Portugal que tinha como grande objetivo, ou seja, já tínhamos um bocadinho o objetivo de ajudar as pessoas a capacitarem-se, as empresas a transformarem-se digitalmente, também tínhamos uma grande aposta no programa de startups na Microsoft de empreendedorismo, e, claro, trabalhar muito próximo da administração pública para que esta também se modernize. Quando veio este convite, e o André depois me convidou, nós falávamos e dissemos logo que era muito importante criar uma estrutura ágil, a uh, la boutique, não é? Uma pequena boutique de consultoria que seja orquestradora, uh, não é só o que vai fazer de novo, mas que seja orquestradora para todos os projetos que estão no terreno e junta a ligar silos e a fazer traduções, não é? Quase, quase com um layer de tecnologia humana, que é o que eu acho que a minha equipa é, um, para ajudar, uh, primeiro, a, a fazer essas ligações uh, e ligações também com o mercado, Ok. Porque uh, o tradicional, às vezes, na administração pública, e eu tenho sentido muito isso nos últimos dois anos, é que não há muita confiança não é entre o público e o privado e, por isso, quando não há confiança, tu não consegues apertar a mão, não consegues fazer um projeto, não consegues fazer negócios. Entre, entre, entre,
2: com agentes privados. Ah. Exato. Uhum.
1: Mas é dos dois lados. Ou seja, porque os privados, uh, às vezes, também não querem ou sentem que são muito autónomos e não precisam do Estado e o Estado também pode desconfiar... E eu, eu senti Mas isso foi só já no, no, no trabalho Nós estás seja, a falar
2: já em termos de, é Em termos da
1: operacionalização, de operacionalização Mas na ideia projetos, Exatamente, a nos medida. projetos, no dia-a-dia -dia. Um, E por isso criar aqui uma, uma equipa Que conhecesse os dois mundos, não é? E que fizesse a ponta entre os dois mundos E que tivesse como ambição, de facto, transformar Um bocadinho um, O nosso Portugal, aquilo que nós chamamos Um Portugal digital e, trans, e nós já falávamos muito há dois anos Já se falava bastante da Startup Nation porque tivemos o boom das startups, o Web Summit, um, e eu falava muito que o secretário de Estado na nossa ambição de transformar, ou evoluirmos de uma startup, startup nation para uma nação digital, e a nação digital é o Portugal Digital. Com isso, constituiu-se nos primeiros 90 dias de, do governo uh, aquilo que se chamou o Plano de Ação para a Transição Digital, e este Plano de Ação tem três pilares. O pilar Um que é capacitação digital, ou seja, garantir que conseguimos capacitar e transformar todos os cidadãos para terem competências digitais.
0: Sim, é uma, porque, uma componente de educação, que é não é? a
1: componente da educação, formação, da, formação, da formação, do upskill e depois também da formação avançada, mas claro, também muito focada com programas como o Eu Sou Digital, que é para incluir um milhão de pessoas acima dos 45, vamos ver, que estão de facto em fósseis excluídas. Ou seja, começámos uh, em 2017, 2016 o número era cerca de 22% foi diminuindo nós estamos neste momento com 16% mas é 16% de pessoas que não têm acesso à internet Portanto, neste momento no mundo atual não podem quase que participar não é são quase uh, excluídas da participação mas são pessoas ativa não é? e não são pessoas metidosas é este número ah, não é acima são dos não mentidosas. são considerando que são acima dos 45 Uau. portanto eu acabei de estar incluída este ano nesse grupo em faixa etária, não é? Claro que não são todos, estamos a falar em grandes não, números.
0: A partir, 45, a partir dos 45? Mas tem, um, mas tem um, um teto máximo? A partir dos 90 anos?
1: Não, to, to, todos os que são acima dos 45. Ok. Ou seja, todos os que todos não têm... Então
0: os 16% tenha... incluem as pessoas mais idosas?
1: Certo, incluem, Sim. Todos, Sim, incluem então todos. pode ser
0: normal, mas... Não,
1: pode, pode, mas, mas, mas a questão é que há mesmo uma faixa de acima de 45 que também são empresários. Okay? Uhum. E que são empresários, não é? Porque a gente, o que nós também estamos a tentar fazer é uh, aquilo que era a taxa de analfabetismo do passado, nós acreditamos, e os números são muito parecidos se em tempo, uh, portanto estamos a falar nos, no, no início do, do período de 30% a 40%, não é? Que é agora o que nós tínhamos na, naquilo que são, porque nós estávamos a falar do acesso à internet, mas falámos de competências digitais básicas, estamos a falar de 48%. De pessoas que só têm competências digitais básicas.
0: Competências digitais básicas é o, é, asações, o, é, é, o Facebook. É,
1: é, é, é o Facebook, é o abrir. Saber ligar o computador, abrir Saber ligar o computador, ligar abrir o, computador, Word. Abrir o Word, Mesmo o Word já é, mas pronto, uma pesquisa da internet. Portanto, estamos a falar de coisas realmente. Então,
0: é, 50% da população portuguesa tem dificuldade Exatamente. em utilizar ferramentas digitais.
1: Isso mesmo. E isso okay. é assustador. E, portanto, e no mundo totalmente digital e que nós queremos, portanto, a gente está sempre a pensar, e aqui no vosso podcast que eu ouvi com alguns, é, é maravilhoso, porque é o mundo em que realmente nós estamos habituados e que eu estava habituada, não é? Quem tem estado a trabalhar muito na área da tecnologia e da... Sim, vivemos e, e na nossa Microsoft, bolha, né Vivemos é? na nossa bolha e achamos que são todos como nós, é. mas não são. E o risco que nós sabemos que o digital tem é, de facto, se não incluirmos estas pessoas, podemos deixar muitas pessoas para trás. Uh, e podemos de facto não ter uma sociedade igual, com a igualdade de oportunidades portanto, uh, todo o pilar 1 um do plano de ação uh, tem muito em atenção cria, uh, constituir projetos, como eu sou Olha, digital Mas em que
2: medida é que é importante as pessoas terem acesso a isso?
1: Importante, eu acho que é fundamental Há uma questão social, de...
2: por um lado Certo Uh, também se olharmos do ponto de vista do mercado também tem uma importância de mercado porque as se as pessoas forem excluídas
1: não, não, consomem. não
2: consomem, como é óbvio não portanto, é. Nós
1: ou seja, a, a primeira parte a primeira a preocupação é social Repare, nós no, repara, nós no e, Eu Sou e Digital tem que, ser,
2: tem que ser uma preocupação claro, do governo não, é? do, não Sem e
1: por isso é que o governo está a fazer essa, também esse investimento mas o, no Eu Sou Digital, por exemplo, houve pessoas que nós uh, uh, incluímos com 80 anos e que disseram eu agora já tenho o e-mail, eu agora já posso falar com a minha filha via internet, que era uma coisa que eu não tinha à vontade e não conseguia fazer. Isto é super importante. Claro que depois estas pessoas, também e algumas delas, não é? Poderão passar a fazer consumo de uh, produtos online, uh, obviamente, e por isso é que as empresas, aliás, nós estamos a fazer este projeto, o Eu Sou Digital, é como organização, é com o apoio da Muda que é um movimento para a utilização digital ativa que tem os grandes parceiros as Telco, as utilities por trás, porque de facto tem todo o interesse em que de facto a sociedade e a população uh, tenha acesso a este tipo de serviços, mesmo naquilo que é o consumo dos seus próprios serviços para perceber a fatura digital, para poder interagir para com os seus serviços, simplificar os
0: processos deles, baixar os simplificar, custos, simplificar os processos deles, dos
1: custos, ter mais isso,
0: mercado, vender a mais pessoas, obviamente
1: né? também tudo isso é, é muito importante. Mas estávamos a falar neste pilar da capacitação não é só o tema da inclusão, é também o emprego, como estavas a dizer. Ou seja, nós também trabalhamos naquilo que é o desemprego do futuro. Se nós não prepararmos quem está hoje no mercado de trabalho para aquilo que vai ser a alteração das competências e das funções uh, e da um, robotização de um conjunto de, forma... de, de, de funções, significa que nós estamos a trabalhar no desemprego do futuro. E por isso criámos um programa que é o um Emprego Mais Digital, que é exatamente para ajudar as pessoas ativas a poder melhorar as suas competências para que se preparem ou para a evolução da sua função ou que elas possam mesmo decidir eu quero mudar da função A para a função B porque esta vai deixar de existir e eu tenho competências. Nós estamos a fazer agora um estudo, que um o estudo da empregabilidade, que tem exatamente como objetivo estudar o top 30 funções que farão este, este shift e depois estamos a lançar, muito brevemente, aquilo que vai ser a Academia Portugal Digital, que será, acima de tudo, portanto, não é uma, uma, uma academia de formação, ou seja, ela não tem como objetivo ser a grande entidade que faz os cursos online, ela pretende, pretende ser uma agregadora daquilo que é formação na área do digital e ajudar as pessoas a fazer o seu diagnóstico, ou seja, onde é que eu estou em tempo de competências digitais, para onde é que eu quero ir, onde eu preciso de ir, isto associando também àquilo que é o meu percurso profissional, Onde é que eu estou profissionalmente e para onde é que eu quero ir? E, portanto, estes projetos são algo que ajuda muito a empregabilidade.
0: Pessoal, não são só as empresas que precisam da ajuda do Estado, nós também precisamos da vossa ajuda. Precisamos do like, precisamos do subscribe, precisamos de um comentário e de uma review. Super importante para nós, para chegarmos a cada vez mais pessoas, porque os algoritmos também nos pedem isso. Voltamos para a nossa vida.
1: Um outro, que para mim é um projeto que, não, que, que tenho muito carinho, porque de, realmente começámos lo a fazer ainda... Ainda participei nele nas minhas funções anteriores uh, e que depois nasceu aqui na, na Portugal Digital com este apoio financeiro, do, neste caso do IFP, uh, que é o upskill. E o upskill é absolutamente transformador e é muito giro para a nossa área, que é, nós estamos a pegar em pessoas que têm profissões nada tecnológicas, estamos a falar de até um guarda florestal, que eu achei muita graça Arquite arquitetos, por acaso, é um bom exemplo mas uh, pessoas de design pessoas de todas as áreas uh, formativas enfermeiros, pessoas que quiseram mudar porque viram a oportunidade da tecnologia e o que é que eles fazem? São seis meses de formação em áreas tecnológicas, pode ser programação mas temos CRM User Experience, Data Analytics depois têm três meses de formação na empresa qual é que é a grande diferença? É que as formações que as pessoas vão fazer foram as empresas que pediram. Portanto, nós temos um grupo de parceiros, isto é liderado pela APDC, que é uma associação, as empresas da APDC, estamos a falar, as grandes tecnológicas, as grandes consultoras, dizem quantos recursos é que precisam em cada área, os institutos de ensino superior e os politécnicos no país todo, porque não é só, obviamente, não é em Lisboa, isso é a parte interessante, é também no interior, definem as turmas, e depois há um salário garantido à saída de 1.200 euros para aquelas tecnologias. E, portanto, as pessoas sabem que quando entram no programa têm emprego, não é, garantido. Há ali umas regras de possibilidade de não um sucesso, como é óbvio, não é, de mérito. Uhum. Mas depois têm esse emprego garantido.
0: Realmente, aquela comparação que tu fizeste com o analfabetismo, não é? Uhum. É muito interessante de ver porque é, é... nós conseguimos ver isso facilmente para o passado, <risos> De pensarmos que pá, as pessoas que não conseguiam ler é não tinham acesso à informação da mesma forma que as pessoas que conseguiam e hoje é igual não é? E hoje em dia, não ter acesso à internet, eu até sinto que ainda mais. É mais grave. Mais grave, é mais grave. não é? Porque, Sabes porque a potencialidade é, não, é, completamente é, diferente é muito do mais livro. grave,
1: é muito mais grave porque é muito mais informação. Porque a gente podia não ler, mas interagias com pessoas, não é? Que falavam, que te podiam ler um livro, ninguém te pode ler o que está na internet. Sim. o nível de, de perda não é? e de, de info exclusão é muito maior, por isso é que quando perguntam, eu sou uma otimista completamente aliás, seria difícil de acreditar na tecnologia, na bondade na maravilha, no que é o futuro mas a única coisa que de facto me preocupa e por isso é que também aceitei esta missão, é nas desigualdades e no fosso que isto pode levar, e por isso é que a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo que está a trabalhar na vanguarda e tudo o que tenho de fazer, trabalhar neste fosso e também acredito que para Portugal é uma oportunidade absolutamente única porque nós temos um, um país que não é muito grande, temos um, um espírito de solidariedade, de ajudar, de garantir que ficamos todos a bordo, que é melhor ou melhor que o, que o normal. Uh, e, portanto, eu acho que quando me perguntam o que é que eu posso fazer, quando a gente está a falar do Portugal Digital, todos nós temos um papel e principalmente nós, eu acredito que no vosso podcast estamos a falar com pessoas, não é? De facto, mais preparadas, mais avançadas, que é, por caso do Eu Sou Digital, temos que ser mentores, fazer a formação de dois, duas horas e ajudar três ou quatro pessoas na nossa vila, os nossos pais, os nossos amigos, uh, os mais velhos, a, 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 fazerem, a serem incluídos, não é? E acho que um, isso é, de facto, uma responsabilidade de todos. E todos podemos fazer, todos os dias, qualquer tu coisa. tens
2: uma ideia da distribuição geográfica? Dessas pessoas mais excluídas?
1: Ai sim, é, é, é igualzinho àquilo que é a distribuição dos rendimentos uh, no país, ou seja, se vais ver o IRS. Ou seja, é mais ou o seja, interior, interior. Interior, que são mais isolados, os não é? Norte uhum. também, aliás, o programa eu O Digital começou também no Norte com uma grande uh, preponderância. Uh, Norte e interior. É... Norte é o
0: que é por causa da indústria?
1: Sim, porque aí é onde é que eu também acho que há mais potencial, porque as pessoas que estão excluídas. Tem inter... até nota-se que tem imenso interesse em, em empreender, não é? Porque depois começam a perceber que aquilo até lhes pode ser útil e que é interessante ver outras coisas. Essa, essa é a
2: grande dificuldade, essa, uh, que é uh, demonstrar às pessoas a utilidade que isso é, pode ter. isso
1: é fundamental. Eu,
2: eu por acaso, aí estavas a falar e estava-me a recordar uh, o meu pai. Uh, não era em uh, uh, não era propriamente em e era uma pessoa muito bem formada, mas... Uh, ele começou a trabalhar com o computador ele próprio, aos 70 e tal anos
1: Exato, olha, um excelente exemplo
2: E nunca mais parou
1: uhum.
2: Portanto, ele, com, ele 90, com, não é? com 90 e muitos ainda fazia uh, ainda escrevia, estava no Facebook fazia encomendas pela internet das compras <risos> fazia um banking uh, é, fazia encomendas fazia online tudo.
1: Claro, mas é esses Como os bem, exemplos Nós costumamos dizer, quando juntamos as pessoas mais novas No curso do Eu Sou Digital, o que nós ensinamos É também os mais novos A falar com os mais velhos A dar-lhes a motivação, o reason why Porquê? Para falar com a tua filha Para falar com a tua neta Para aprenderes crochê, não é? Uhum. Para veres aquele filme antigo Que já não sabes onde está Ou seja, temos de facto que falar com as pessoas E perceber quais são as suas motivações E o que é que elas podem descobrir Que que não teriam acesso Isso é muito difícil, sem aquela janela. Mas
2: é, mas é absolutamente essencial. E sobretudo temos aqui uma, uma questão que disseste muito bem, que é com a evolução da sociedade, não é? Portanto, e com aquilo que nós estamos a perspectivar, que vão, vão ser as mudanças ao nível uhum. do emprego, uh, elas vão ser tremendas. Tremendas. Não é? Portanto, nem nós hoje conseguimos, mesmo com esses estudos todos, para ver o que é que efetivamente vai acontecer. Vão haver profissões pura e simplesmente Bom, vão desaparecer. Exatamente. É? Portanto, e essas pessoas, uh, normalmente a atitude que têm é pá, para mim vai chegar. Sim, vai, até vai. porque seja,
0: vão desaparecer mais depressa do que as pessoas vão desaparecer, vou... não é? É mais rápido que a geração. Exatamente, e estão
2: enganadas, porque não vai chegar.
1: Não, não vai chegar. Não, aqui estudo, há um estudo que a McKinsey fez, por isso é que a gente agora também está a trabalhar nesse estudo com a McKinsey, há um estudo que a McKinsey fez com a SIP, Uh, que foi localizado para Portugal, em que essa estimativa do número de, de profissões que... Não, não é profissões, é, é mesmo de, de lugares em Portugal que vão desaparecer. De Os locais de trabalho que vão desaparecer são 800 mil. Foi, até okay.
2: 2030. É um um praticamente. Agora, Portanto, o que é curioso nós sabermos também é que em todas as épocas que houve de mudança tecnológica foram sempre criados mais postos de trabalho do, do que aqueles que isso desapareceram.
1: Mesmo. e essa é que é... Não é? Só é outros de outras competências. Portanto, daí este estudo para fazer esta... E repara, o, o estudo é, estamos a falar de 3 a 5 anos, porque a gente não precisa de ir muito à frente, porque muito à frente a gente ainda nem não... Imaginamos. Nem imaginamos. Nem imaginamos e, e é, é, é a destruição construtiva, não é? é porque vai-se destruir para criar outros. E nós aqui queremos que, também explicar às pessoas a importância de fazer um shift muito rápido. Ou seja, quais são aquelas competências básicas, básicas, sem as quais a gente quase que não vai conseguir agora, entregar... Agora
2: diz uma coisa. Como é que joga a administração pública? Porque é assim, uh, todos nós sabemos que a administração pública é aquilo que é, não é preciso ser muito, não é? Ou seja, temos coisas muito boas na administração pública, uhum. ou seja, temos uh, alguns processos que foram, de facto, uh, digitalizados e bem digitalizados, portanto, e é que uhum. são muito eficazes que levaram muitos anos a fazê-lo, por exemplo, estou a olhar para, para as finanças, não é? Para a da... De... E
1: para caso podia estar, sim, que...
2: ou IRS? IRS? Sim, é, portanto, é. as finanças de facto fizeram um trabalho extraordinário durante muitos anos e hoje são muito eficazes, até uhum. demasiado eficazes. Há muitas pessoas que Normalmente se o que Estado que é mais eficaz
0: quando é para cobrar, sim. <risos>
2: Exatamente. Ah, mas, por exemplo, a Segurança Social já não o é, não é? Portanto, ele também investiu muito em tecnologia, mas não conseguiu ter a eficácia que ganharam as finanças. Mas depois vamos a repartições, vamos, a, uhum. vamos àquilo que, com que as pessoas têm que lidar no dia-a-dia, -dia, e é uma desgraça, não é? Em termos de, dos valores que transmitem, da forma como servem o é utente, da forma, um conjunto de questões...
0: Os próprios processos que têm, não é? Os processos para complexos. que são
2: arcaicos. Muitas vezes as tecnologias que têm também são arcaicas, ainda funcionam com computadores... Não é altos. normal chegar
0: a dizer, o sistema está em baixo, não é? Pois. Já me aconteceu N vezes.
2: Mas uh, aí o que nós vemos muitas vezes é, quando se faz, fala em digitalização, Fala-se na transposição dos processos atuais, atuais para, processos... para processos digitais. Era isso que eu ia que, explicar. Que ainda complica mais as coisas, não é?
1: Isto, e que estávamos a falar do plano de ação, e agora nós saltámos do pilar 1 um para o, é pilar o pilar 3. Mas o pilar 1 é isso
0: que eu tinha ia dizer.
1: Vo nós nós estávamos no pinal, só okay. porque as pessoas não se pedem. Então, mas
0: vamos ao pilar 3. Então, vamos ao
1: 3 e depois, depois voltamos, voltamos ao 2. 2. Não, depois Portanto, voltamos ao 2. É isso, é, voltamos, é 2. voltamos ao 2. Pronto, no pilar 3, primeiro do que tudo, eu não sou a pessoa... Eh, ou melhor, a melhor pessoa para falar destes temas, de facto, é todos os meus colegas da administração pública, porque, como eu vos disse, nós somos uma estrutura de missão que trabalha para orquestrar uh, os vários temas que trouxemos para aquilo que é o plano de ação para a transição digital, para ajudar a acelerar esta transformação No fundo, vocês organismos. podem
2: ajudar quem quer ser ajudado.
1: Isso. Também é verdade. É? Exatamente. E o que temos feito nos últimos dois anos é exatamente isso. E, se vocês forem ver as medidas que estão no plano de ação para a transição digital, uh, no que diz respeito ao Pilar 3, uh, porque não é aquelas que são da responsabilidade do IRN, da Autoridade Tributária, da AMA, não é? Esses organismos existem, têm responsabilidades e têm projetos. O que é que nós temos contribuído? Por exemplo, nós fazemos parte com a AMA... Uh, para vos dar um exemplo, está bem? Uh, com a AMA, com o SEGER, que é a rede do governo, o Centro Nacional de Cibersegurança e a ESPAP, que é a Unidade de Serviços Partilhados de da Administração Pública, uh, estas entidades, uh, com um dirigente, que é um, aquilo que se chama o responsável de, de tecnologia de cada ministério, compõem o CITIC, que é o Conselho para as Tecnologias de Informação do Estado. E, por exemplo, aí nós não tínhamos assento, agora temos, e partilhamos com eles e ajudamos. E uma das coisas que temos feito, por exemplo, nessa área, é o tema da adoção de cloud. E este grupo de trabalho, criámos um grupo de trabalho, como se faz para fazer estas coisas, não é? Criámos um grupo de trabalho que tem várias áreas, tem cinco subgrupos e os subgrupos são um tema que é como é que é a estratégia de adoção da cloud, depois é um framework da adoção, como adotar, em que situações adotar, os riscos, quando é que se pode adotar, mas depois, este framework fica limitado por um conjunto de restrições de uh, legais, não, antes da segurança, de legais, de forma de contratação. Ah, uh, não, é que é muito complexo, porque pois. as ferramentas de um gestor público são bastante complexas, normas. Depois temos a formação, ou seja... Ou seja a contratação nós...
2: estás a falar de concursos públicos, como é que Exatamente. é, como que se contrata, como é que se podem ser
1: plurianuais, se é CAPEX, se, é se, se, é se é OPEX, se são serviços essenciais... Como é que se pode contratar Cláudio? Porque se um gestor não conseguir contratar...
2: Eu preciso fazer isto. Então, Agora, primeiro como tem é que acreditar consegui... que é
1: importante e que é a melhor solução. Depois tem que conseguir contratar. E quando eu tenho problemas e bloqueios em toda a linha, não é? Eu tenho que trabalhar todos e às vezes em paralelo. Porque também não posso... Porque senão não podemos não ter tempo. E, portanto, eu, eu, com isto estou-vos a dar só um exemplo, está bem?
0: Uhum. <risos> e Sim, já mundo... estou a Pronto, então... Tantos organismos e tantos processos às vezes, isso, isso é que retira a flexibilidade Mas a
1: questão é que isto é o que é e o que eu às vezes, e, e eu tenho uma ideia e espero ainda com a, por exemplo com a Startup Portugal, não é? que também faço parte que é os... é muito interessante e eu claro que é muito mais fácil estar do lado empresarial porque eu já sempre estive lá e por isso é que isto para mim é mesmo uma missão porque trabalhar, ser gestor público e gerir com os condicionantes da contratação pública de, da capac... dos leverages que tem para gerir pessoas, etc, não é a mesma coisa do que uh, no... a mudança de processos tudo isso não é a mesma coisa mas... e acabando só este tema da cloud para vos dar como exemplo portanto temos depois a, a formação, não é? A formação das pessoas.
0: Mas, mas, a cloud, quando nós estamos a falar de cloud, só para percebermos, é colocar servidores, portanto...
1: Não, pode ser qualquer uma, PAS, ou seja, qualquer tipo de serviço cloud, pode ser só a infraestrutura para fazer backups, não é? Pode ser a adoção de software as a service, pode ser de uma startup, pode ser de uma Microsoft, de uma Google.
0: No fundo, é? os serviços que estão na internet poder ter ou informação na internet, ou usar ou ferramentas fazer. que estão na internet, Exatamente. em vez de ter o um tradicional, que é ter um servidor físico Exatamente. no ministério.
1: Exatamente. <risos> e portanto, o nosso... e Estou-vos a dar um exemplo de um projeto. O nosso papel aqui é, de facto, capacitar... Por exemplo, nós temos um mercado privado, não é? As empresas que também prestam os serviços para pensar connosco uh, como... Ah, e depois há... Desculpa, eu era assim que faltava-me um, que é o mais importante, ou um dos mais, que é a contratação. Portanto, nós temos que criar... Uh, ou ajudar uh, a criar acordos-quadro, que são uh, formas de contratação mais ágeis para que se possa fazer esta contratação. Fazer acordos-quadro, não sei se vocês já viram o que é, mas fazer acordos-quadro Faz um -tipo para... é uma tipo com cada fornecedor. É um acordo com cada fornecedor, concursos públicos muito certo. grandes, mas depois são válidos Porque durante o período de tempo. Há vários um tempo, que são há vários qualificados. Uhum. Isto tudo é fácil quando se compra papel higiênico, uh, papel, uh, coisas físicas e que não mudam com o tempo, não é? Mas comprar a tecnologia... Com um acordo de quadro tradicional. É
0: loucura. Um acordo de quadro é o quê? Tipo um template?
1: Não, não, não. É tu feliz com cada fornecedor as condições de compra. Só que imagina fazer isto e não muda de três anos.
0: E depois qualquer organismo e depois pode chegar chega a Chega lá disso e, e dizer... compra
1: como se fosse um catálogo. Okay. Não usa, tem que fazer usa um procedimento o procedimento. Já foi
2: feito. Sim.
1: Certo, não tem que fazer aquele procedimento todos. Concursos públicos demoram semanas e meses. Cada só vez que quer é... comprar. Mas só o
2: serviço, tudo. escuta, só que levas um ano a fazer. Para fazer as contratações. Os preços já mudaram. Os preços já mudaram. Exatamente. Exatamente. Então,
1: isso Por isso é que eu estou-te a explicar que quando, quando estamos a falar de serviços de tecnologia nós estamos inclusivamente a falar de acordos quadros dinâmicos que não, ainda não existem, okay. mas que temos que pronto. Estou-vos só a dar um exemplo que eu acho que é agir para este setor para uhum. a área onde estamos, até porque também queremos startups a prestar serviço à administração pública um, ou a, ou a contribuir até para inovar a administração pública. Vão ter pública.
0: medo, vão ter medo. Não, eu sei, desculpa, não, não eu não quero assustar. Mas não. como é que as startups podem fazer isso?
1: A primeira coisa, e é uma das umas ideias que temos, é fazer um programa inclusivamente para juntar, não é? Porque o que acontece é que as startups não têm um tempo de vida suficiente para processos da administração pública, não é? Claro. É elas têm é. uma necessidade de inovar e de rapidez. Quando não, a administração pública, receber, e receber, a administração pública decidir,
2: ele já, ele, e, portanto, a startup já foi. É preciso, ter alguma,
1: <risos> é preciso ter alguma capacidade, mas isto para vos dizer que... Mas nós já vamos, quando fomos ao Pilar 2, já falamos de como podemos ajudar as startups, mas por via ao Pilar outra, 2 é startups? O predal dois é empresas. Ok,
0: oh, mas é assim.
2: Então, empresas, já vamos às empresas há um empreendedorismo. O que tu estás a dizer, é, é, para quem não conhece, de facto é muito complexo, mas na prática é muito simples. O que estamos a falar é, existe um conjunto de regras que foram definidas para a era não digital.
1: Isso depois é válido para a legislação e para tudo pronto, o resto. Exatamente. Pronto, exatamente.
2: Ou seja, porque as regras vêm sempre atrás das necessidades. As necessidades vêm sempre à frente.
1: Exatamente. Portanto, e, e a tecnologia também.
2: E, te, pois, e, a, e nós como, estamos a resolver os problemas a com a tecnologia, vem, vem, a tecnologia da frente. Mas como a tecnologia vem 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 atrás, não é? Uhum. Portanto, ou seja, ela vai surgindo e vai mudando. Sempre que a gente mete legislação e depois atrás legislação os processos, uhum. não é? estamos sempre atrasados na adoção da tecnologia. Isso. O que vocês estão a fazer na prática, ve lá se eu estou errado, é vocês estão a trabalhar com aquilo que existe, com a máquina, porque acham que não pode ser de outra forma, porque tem que, cumprir, tem que cumprir os processos não, e, e, e tem que cumprir com a legislação.
1: E reparem, a legislação não é só portuguesa, não é? Nós estamos. Vistos, e, e, e cá há um tema muito importante. Nós estamos na Europa. Por exemplo, o, o tema da contrata, um, contratação pública tem. Há, nós podemos ter flexibilidade até um limite europeu, porque depois as regras são europeias.
2: Mas reparem, o problema que está aí é como é que nós conseguimos quebrar.
1: O paradigma respeitando todas as regras. Vamos falar de um cenário agora. Nós temos um conjunto de investimentos no PRR e depois já ligamos ao PRR para ir às empresas. Uh, e desculpem usar os jargões do PRR, que certamente este grupo não está habituado, não é? Uh, que são as várias componentes. Que é o ah.
0: plano de... O plano de recuperação e de resiliência. Recuperação. É a bazuca. É a bazooka. a, bazooka. a bazooka, toda a gente
1: sabe. A bazuca toda a gente sabe. O plano de recuperação e resiliência tem vários componentes. A da resiliência... Uh, a da transição digital e a da transição climática na transição digital as componentes que estão dentro desta área são essencialmente também há umas componentes na saúde, na inovação mas são as empresas 4.0 que a gente falará no pilar das empresas e depois há uma grande área que é dedicada de facto à administração pública, finanças justiça, segurança social que são as áreas que mais precisam, aliás que foram todas as que referiste a pecado que mais precisam de se unir para que o cidadão não tenha que prestar várias vezes o mesmo tipo. O cidadão e a empresa. O cidadão-pessoa e a empresa, o, o, o empresário. Não tenha que, é a coisa que mais custa, e custa a nós, todos também, a quem está na, nessas funções, a que o empresário ou a pessoa tenha que prestar a mesma informação várias vezes, a informação que o Estado já tem, não é? Portanto, isso não faz qualquer sentido. Também, e portanto há um conjunto de projetos previstos agora no PRR, então vão estar todos a... Um, porque, como sabem, com esta mudança agora, nos últimos seis meses, não é, de, de, de um, governamental, a estrutura de missão também mudou a sua tutela. Portanto, nós estávamos na economia e na transição digital e agora houve realmente um reconhecimento político e da importância do tema e nós estamos a reportar e uma junção desta minha área com a área da modernização administrativa. Ou seja, o atual secretário de Estado, que é o Mário Campo Largo que reporta ao Primeiro-Ministro, tem como título... Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização. E faz
2: todo o sentido, porque se houver o patrocínio de quem está à frente do Governo, exatamente. não acontece e, portanto, nada, é?
1: acabámos de puxar esta área e de juntar, porque de antes havia uma ministra da Modernização e havia o secretário de Estado da Transição. Junçou-se tudo e neste mesmo, neste momento, o senhor secretário de Estado da, 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 modern, da Digitalização e da Modernização tem como suas tuteladas a estrutura de Missão Portugal Digital, a AMA, que é a Agência da Modernização sim, sim. Administrativa, que tem as lojas do Cidadão, o Cartão do Cidadão, tem o GNS, o Gabinete Nacional de Cibersegurança, e depois tem o SEGER, que é a rede do Governo. E, portanto, basicamente, conseguimos estar de forma mais próxima e com mais agilidade para ajudar a concretizar esta grande ambição que é estes projetos mais transformadores do PRR, de conseguir agilizar estes processos, e sempre na lógica que estamos a falar não é... E eu, eu não estou a dizer que com isto é fácil, mas neste momento há o um investimento e a vontade. E que, não é? É, é, é meio caminho andado para, para, para haver esta simplificação. E ao mesmo tempo, e não é digitalizar processos que não são corretos, mas de facto. Um, mas, por garantir... exemplo, diz uma
2: coisa: até que ponto é possível, por exemplo, uh, imaginar, uhum. e nós já temos discutido isso aqui, não é? Até que ponto é que é possível imaginar, olhar para. Vou dar um exemplo. Uh, uh, um, uma das áreas muito complexas na administração pública em, todo, em toda a estrutura do Estado é tudo o que diz respeito às conservatórias uhum. onde eu sei que falta gente não há profissionais uhum. as pessoas movem-se de um lado para o outro os processos ainda continuam a ser si complexos e antigos, etc todos esses processos podiam ser simplificados por exemplo com blockchain certo. com, e, com e... smart contracts resolvias tudo uhum. uma grande, uma grande parte da, da, mas das todos, todos
1: os agentes têm que conseguir, não é? Não é só os conservatórios, é os agentes das as as certo, empresas, certo, os empresários. Certo. Porque a, a, o número de empresários que percebe o conceito e que está disponível para fazer um smart contract. Mas eu nem preciso
2: saber que isso se chama um smart contract.
1: Não. não, é? não, não mais é, ou o, menos. O
0: problema é que quando estás a falar de tecnologia não está a haver adoção. Não, nós temos que deixar repara, de falar um, da tecnologia. Isso, e, e falar da adoção. Os, implementar. Mas deixa-me dizer uma
1: coisa. No caso das, das conservatórias, nós temos um projeto que, eu, que já está em piloto, exatamente. Os atos autênticos. Que é tu não teres que ir fisicamente que aconteceu agora durante o Covid, para, para, para fazer um divórcio, para fazer uma, não é? uma assinatura de um, de um registro, só isto tem um valor incalculável e é algo que a gente conseguiu fazer e está agora em piloto, já está a ser testado em algumas só das... Só assinatura digital já, só assinatura. já é fantástico. Não, não, mas atenção, mas estamos a falar de atos, atos, atos autênticos, ou que seja, que é, que tu atos tens... autênticos? é tu ires a uma conservatória que tem que ser sempre, até agora tinha que ser presencial, se quiseres fazer um divórcio, um, uma uhum. escritura, não, é? não podes fazer digital, até agora. Já podes.
0: Ok, como é que me identifico? Com a chave móvel digital. Não,
1: com a chave móvel digital e estamos a falar a fazer online, ou seja, um, estamos a usar a tecnologia que permite, não é? que, permite que isto seja reconhecido. Criar... Mas fizeram
0: isso por causa do Covid? Ou seja, há uma não, sensação não. de que houve uma data de coisas que não, foram digitalizadas não, não, não. Isto já Estado estava no plano. Por causa do Covid, porque no Covid e... não podíamos sair de casa, estávamos todos presos não, em casa, COVID... então...
1: COVID... acelerámos
0: uma data de coisas. ajudou
1: a dar o salto porque não é eu não estou não a dizer que é mau estou a perguntar
0: não. se é por causa disso
1: não o que eu estou ajudou a dizer a isso ajudou a adoção porque as pessoas não estavam preparadas e ajudou porque o que eu acho é não é só do lado do nem estado é das empresas é das pessoas vocês não sei se sabem mas nas lojas do cidadão nas juntas de freguesia há, há a possibilidade de haver apoio para as pessoas que não têm capacidade e não sabem fazer ou não conseguem fazer a sua declaração então, qual é a porcentagem de pessoas que precisa de apoio para fazer o seu IRS? Diz lá. Digam lá, vocês. 30,
0: hum. 40%? 1%.
2: 1%, 1%.
1: 1%? 1%. E agora vamos pensar, não pode ser, eu, eu acredito imenso nos dados, e se os dois são verdadeiros...
2: É porque há os filhos que ajudam.
1: Se só há 1% das pessoas que precisa, todas as outras são ajudadas. Se todas as outras são ajudadas, vem agora a segunda pergunta... Embora a gente só tenha 1% de pessoas que, faz, que precisa de ajuda, que, que é registada com a, com a auxílio de preenchimento, todas as outras fazem com o seu NIF, com o seu uh, modo de autenticação. Mas quando chega a altura de pagar, quantas é que têm que. quantas é que vão fisicamente à, à repartição? Quase que acertaste. 26, 27%. Uau! Uau! E sabes porquê? E fizeram uma... E, e reparem uma Isso coisa... estás a dizer,
0: em vez de fazer uma transferência bancária, ou seja, por um transferência... débito direto... Não, ou um débito direto,
1: que toda a gente sabe, eu já não estou a falar de usar um banking. Estamos a falar daquilo que é mais usado em Portugal, que é a ATM, não é? Porque tu é ir ao um multibanco é como tu pagas o telemóvel, não é? Hum. E agora a gente pergunta-se, mas porquê... E reparem, estas 26 pessoas, vamos agora para a parte de economista também, há na administração pública, entopem os serviços das finanças. As pessoas que vão receber é... 25% do tratamento
2: de... Certo.
1: de, aliás, o número dele até era o número de... de atendimentos, ou seja, porque a percentagem ainda pode ser maior porque eles não têm isso calculado.
2: Ah, o número de atendimentos. É o número, número de finanças. atendimentos.
1: Desculpa, é o número de atendimentos é só por causa de pagamentos. E o que é que acontece? O motivo principal, por isso é que eu digo que isto depois é tudo pessoas e humano. O principal motivo que levava as pessoas a irem lá...
0: É o receio.
1: Não? É o receio. É a segurança. Porque queriam trazer quer a vinheta. Quer ter a certeza que o Estado Quer ter a certeza que tem a vinheta. Então, qual é a solução? Mudou o processo. Ou seja, garante que quando as pessoas vão lá fisicamente, fazem com o administrativo das finanças, o processo que é igual ao digital. Não há vinheta. Não há vinheta. Portanto, se a gente retirar as vinhetas, se calhar, se o processo for equivalente, físico e digital... Provavelmente resolves o, o tema e é por isso e estou a isso pensar é fazer
2: isso. Isso é um exemplo muito interessante, porque isso lá está, tu estás a pronto, isso foi um excelente trabalho que foi identificar qual é o motivo. Repara
1: uma coisa, é isso que não eu estou é? a dizer. E ou estás realmente. a
2: retirar essa, essa, essa muleta às pessoas, não é? Exato. Estás a pôr-los em pé de igualdade e, com e o que nós... paga no multibanco e ele diz: que claro, se tiver aqui uma hora tens... à espera
1: claro.
0: para fazer a mesma coisa que podia fazer em Sim, 3 já minutos. para não levar ao, ao extremo, quer dizer, não podes pagar nas finanças e pronto.
1: pronto. Claro, mas a questão é que isso depois não é inclusão, não é? E, portanto, o tema aqui é... Mas no IRS é assim, tu não podes, por, não, podes não podes apresentar de outra maneira.
0: Houve uma
2: altura em que se podia às finanças e pagarem notas. Uhum. Pois já não é possível, pois, não é? pronto, certo.
1: porque a gente vai... Aliás, também, quanto tempo demorou, porque depois eu também comecei... A gente depois começa a andar um bocadinho mais para trás no tempo, não é? Não foi linear, não é? Mesmo o uso do banco... Ou seja, as pessoas tinham o multibanco... Havia muitas pessoas que queriam usar o cheque. Eu lembro-me que os bancos, quando acabaram com os cheques... Foi uma revolução, não é? Porque ainda havia pessoas que não, estavam amarradas... Vou dar uma
2: novidade, Banda. Não acabaram.
1: Não acabaram? Ainda
2: existem cheques. Eu vou te dar uma outra novidade.
1: Estás a ver? Eu estou mais à Olha, frente, então. Olha, vou te dar uma outra
2: novidade. <risos> ainda há vales postais. Ainda se paga com vales postais. E eu sei de, um, de uma repartição pública que só aceita pagamentos com vales postais.
1: Ai, não, não me digas isso. Ou então diz-me, eu já aponto a seguir. Já para dar aos é meus colegas. Mas
0: é que não precisas de ir para muito longe. É... Eu, nós recebemos recorrentemente coisas por transportadoras. As transportadoras ainda enviam os envios, é? quando vão entregar às empresas, à cobrança. Ainda há pouco tempo estava a falar com, com o Estafeta, estava-lhe a explicar. Mas porquê? Nós não pagamos à cobrança. E ele então mas pode-me passar um cheque ou dar-me aqui dinheiro? Eu não estou a perceber. Nós não temos dinheiro e não temos cheques. Você tem que nos enviar a fatura antes... Nós pagamos. Mas nós repara pagamos, uma não. coisa,
1: repara uma coisa, tem empresas gigantescas, é gigante. a, É isso que eu estou-te a dizer. A gente foca às vezes assim, e estou-vos a falar mesmo de quem teve sempre no privado, e, portanto, eu chego aqui, claro, que a gente tem ainda muito mais limitações, porque a contratação de facto é. Mas em termos de processos, eu vejo coisas em, que me chocam ainda mais, não é? Porque eu sei que há leverage de negócio e de, de decisão e de gestores que podem tomar decisões, que é mudar.
2: Mas há coisas que são estranhas. Olha, uh, foi lançada uma coisa fantástica, que eu acho que é fantástico. Que é o ID digital, não é?
1: Sim. Que é maravilhoso. Pode ter o teu cartão do cidadão. O cartão do cidadão o cartão... E... Não podes ir de casa sem cartões. É o
2: cartão do cidadão e a, e a, a carta, carta de, de conversal. É uma aplicação no telemóvel. Uma aplicação mostra...
1: ID Go. Exatamente.
2: Gov. E que é aceito, se Passa tiveres a uma operação stop. Uma podes, uma aplicação podes, podes apresentar mostrar. aquilo. Etc. Isso mesmo. E no outro dia eu fui a uma repartição e, e apresentei. Eles conheceram, mas disseram: Mas olha, mas isso não tem a uh, naturalidade e não tem uh, os pais.
1: Mas isso já não tem o cartão de cidadão. O, o novo cartão, cartão de cidadão tem. Tem atrás.
2: Não te... o cartão não, não. Tem, a... Tinha... tem os pais.
1: Ai, tem, tem lá em cima, sim. E este também tem. Não tem. Porque ele tem a cópia igual.
2: Não tem, não tem. Só tem a parte da frente. Não tem. Não tem, não tem os pais.
1: Ah, já vamos ver isso.
2: É curioso. Mas pronto,
1: que é... mas acho que sim. Vamos, querer ir ao pilar 2? Vamos dois? Ao, dois, pilar... Ah. ao pilar 2. Então, pilar 2. Então, mas o pilar das empresas que eu diria que é da transformação das empresas está subdividida em três grandes áreas. O empreendedorismo. Uh, que é o mais sexy o mais uh, pujante não é? o da transformação digital das pequenas e médias empresas que é algo que é absolutamente crítico para a transformação do nosso país e depois a transferência de conhecimento e de tecnologia da ciência para as empresas ou seja, fazer a ligação deste, deste mundo diferente uh, nós no Pilar 2 e uh, eu nem sei por onde começar mas se calhar começando pelo empreendedorismo nós trabalhamos de forma de mãos dadas, aliás, eu, eu acumulo, além de ser diretora executiva da Portugal Digital, sou um, legal start, da Startup Portugal uh, e, portanto, é, é muito interessante acompanhar não é, a evolução deste mundo e como este mundo faz spillover para outros. No que diz respeito ao empreendedorismo, nós vamos ter, um, no, também no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, uma aposta enorme, um reforço da aposta na área do empreendedorismo, quer pelo reforço da própria Startup Portugal quer, penso que vocês saberão ou que este, mercado, o nosso, este mundo do ecossistema saberá que nós trouxemos para Portugal aquilo que é a um, European Startup Alliance que é uma aliança uh, do, do equivalente às startups portugais da Europa toda ser baseada em Portugal os escritórios também já foram anunciados vão ser na, ali no, no pavilhão de Portugal ao lado da sede do Web Summit um, e, e, portanto, é muito interessante e estes investimentos do PRR vão servir para reforçar ambas as estruturas e depois têm duas apostas muito grandes. Uma para melhorar e apoiar as incubadoras nacionais, ou seja, um investimento para que as incubadoras possam, de facto, reforçar as suas capacidades e a forma como ajudam as startups e investimentos direto em startups, estamos a falar... Ainda, ainda está-se a definir com a Startup Portugal, porque eles é que vão gerir, a Startup Portugal é que vai gerir este, a atribuição destes, destes investimentos. E estamos a falar de startups nas áreas de, na altura no PRR, eles estavam green and digital. Eu agora tenho brincado com o António Dias Martins, que é o diretor-executivo da Startup da Portugal, a dizer green, blue and digital. Porque a gente tem que pôr o blue para garantirem que o green é tudo o que é sustentável e ambiental, relacionado com estes temas e, portanto, inclui também o oceano. E, portanto, estamos a falar de vales de apoio a startups, estamos a falar na ordem de, de, para early stage, não é? Isto porque, pelo valor, não é? Estamos a falar de cerca de, em valores médios, cerca de 30 mil euros.
2: E quem é que
0: decide?
1: Se... Isto vai, o processo todo é feito pela Startup Portugal. Mas vai ver, ainda está a definir os requisitos e a forma de. Acesso. Mas é o que é, Um
0: empreendedor pode-se candidatar à startup Portugal para iniciar uma startup e tem um.
1: Ou, não, ou já exista. A startup pode já existir. Pode ser uma, uma startup existente.
0: Mas uma startup. E que o seja Estado no vai avaliar uh, se a startup uh, não
1: vai, não, não vai, uh, tem o, condições
2: perce... para. Não,
1: o, o objetivo aqui, este valor, é mesmo para ajudar a, a startup a crescer. Portanto, o modelo que estamos a pensar, que ainda não está definido e portanto não posso desvendar, uhum. até porque está a ser discutido ainda dentro, é ser um, um mecanismo muito fácil. Aliás, se a gente está a pensar num mecanismo simples para PMEs, para as startups, se não for simples, elas não, nem sequer pensam, nem se dão ao trabalho. Acho
2: não é? que o, o mais simples era lidarem com os investidores. Se o investidor investe, a Startup Portugal tem que Pode ser, poder olha.
1: Vou, po não sei, porque aliás, estava-se a dizer que, se vai que pode avaliar? ser. Não, 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 a ideia é. O tema aqui até é de critério de acessibilidade, que é o que é, que é uma startup, que é algo que está a fazer também, a Startup Portugal está a trabalhar. A Startup Portugal criou aquilo que é um conselho estratégico de acompanhamento que, representa todo, que tem o ecossistema, os investidores, claro, muito bem representados, um, e está-se a preparar também um, uma alteração e aqui um, um pacote, aquilo que é uma, 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 uma um pacote de apoio, uma lei das startups. E uma das coisas, a primeira coisa a fazer é definir o conceito, que é para ter acesso a estes fundos, o que é que é considerado uma startup. Não é? Porque se, só,
2: uh, Ui,
0: nem os empreendedores só... e os investidores conseguem, conseguem chegar não. a um acordo. Não, não
1: mas, te vamos, isso, isso não, vai, mas ser vai ter uma que haver, vai ser uma loucura.
2: Isso vai ser uma loucura. Se queres a minha opinião, é a seguinte: eu acho que uh, o Estado tem o tem um papel de, de orientar, portanto, uhum, e, uhum. e no fundo é quase como, quase como o pastor, não é? Sim, de, dá de, de, de encaminhar o rebanho para determinado sítio. E nesse caso, o interessante, já que é um, um, um investimento do Estado, é. Eh, encaminhar os setores.
1: Quando tu disseste que a gente tem que escolher um setor, a gente escolheu. É green, blue and digital. imagina o quão abrangente. Pois é, de... Pô, é
2: já demasiado Só estou-te
1: a dizer, é, uh -huh. mas mais ou menos, porque há startups que podem ser de outras áreas, não é? Mas estas são suficientemente certo. abrangentes. Mas a ideia aqui, até porque isto são 90 milhões, são 3 mil startups, é, não é? 30 mil dá em média, não é? 30 mil vezes 3 mil são os 90 milhões.
2: Não, apoiar 30 mil projetos é Portanto, excelente. Sim, só que 30 um, mil, só mil euros não vai haver. É Não,
1: 3 mil projetos. Uh, 3, 3 mil
2: projetos com ser apoiados <risos> com pelos, pelo Estado euros. com 30 mil euros. E... Mas tem que ser projetos muito bons, portanto não estejam em contato. Mas
1: olha, mas reparem uma coisa, mas nós estamos muito <risos> abertos, eu vou, um, e agora quem ouvir pode mandar, pode uh, entrar em contato depois com a startup Portugal, porque o, certamente isto vai acontecer uh, nos próximos dois ou três meses porque os contratos já foram, estão a ser assinados, os contratos de financiamento para... E, portanto, este processo de definição destas regras está uh, as we speak. Uhum. Portanto, ideias do ecossistema para agilizar e para facilitar esta seleção também serão, serão muito bem-vindos. Pronto, e, portanto, isto é era empreendedorismo.
0: Uhum. Certo.
1: Quer ir às PMEs? Sim. Nas PMEs também já percebemos que o nosso principal é, outra vez, um tema da adoção e dos empresários. E se nós não resolvemos isso, não há forma de ter a tecnologia. O que é que nós... Nós temos várias medidas no PRR para, para, que tentam ajudar. Uh, umas mais para o comércio, que se chama o comércio digital, e outras transversais, que é para qualquer empresa que se queira transformar digitalmente. Quer num formato, quer noutro, a ideia é ter um sistema de vouchers de acesso uh, muito simples, Uh, no caso do comércio, vai haver umas entidades, porque os, o comércio é muito granular e não se consegue mesmo chegar ao indivíduo, vai haver umas aceleradoras do comércio digital, que é um, um concurso que já está aberto, para que elas apoiem os comerciantes a fazer este processo até. Uh, e depois, no caso das empresas, das PMEs, elas poderão diretamente ir pedir esse voucher para a sua transformação digital. O que é que têm que fazer? Nós vamos lançar agora uma ferramenta da maturidade digital. Portanto, uma empresa faz a, responde às questões, vê em que estágio é que está para onde é que acha que quer ir e, e, dá, é? sim, uhum. e dá umas recomendações logo olha, você para ir daqui para aqui tem que fazer este tipo de ações este tipo de investimento, claro que isto depois não, não, não está isolado daquilo que eu vos falei do Pilar 1 elas podem fazer isto através do um emprego mais digital ou um programa que eu não falei há pouco que é o Líder Mais Digital que depois as pode apoiar a fazer esta transformação mas basicamente, ela, imaginem estão no estágio 1 e querem imposto estágio 3, transformação digital. E nós vamos ter aquilo que estamos a preparar agora, que é um catálogo de serviços digitais. Não é o acordo de quadro, é mais simples, porque okay. é para as empresas. Então, no catálogo, elas vão ter fornecedores pré-qualificados e podem ir lá e exercer o seu valor.
2: Ok, mas, pode, mas podem negociar com esses fornecedores ou já está.
1: Não, o, é para o, definir. já está negociado. Porque isso é a vantagem. Por, por, okay. Porque elas nem têm essa capacidade. Elas só querem é perceber o que é que eu tenho que fazer, ter o dinheiro e ter opções. porque ter opções? Porque elas podem já, e queremos ter muitas opções, terem uma preferência tecnológica. Por
2: exemplo, quem, quem quiser ser fornecedor deste tipo...
1: catálogo, vai abrir o concurso.
0: Ah, vai abrir um concurso? Não, vai
1: abrir esse. agora o concurso, sim. Uhum. Ou seja, nós estamos. Este... Vai abrir o
0: concurso e depois vai fechar?
1: Não, este vai ficar sempre aberto.
0: Ok. É? <risos> Eu acho que foi muita informação, muito útil, muito interessante. Acho que temos que voltar-te a trazer cá daqui a uns mesinhos né? para, para ver saber. como é que a coisa está, o que é que mudaram, o que é que aprenderam. Uhum. Um, porque acho que foi muito útil. Sim, pois é, é muita eu. informação.
1: É muita informação, é. E
0: temos que ir agora à nossa frigideira. Ai, hum. Ai que, não, que tem apoio, não tem apoio do Estado. Não. <risos> então, olha, escolhe, por favor. Ai, Ai um, um, um ovo lado. Posso? Podes, podes,
2: podes. Podes e deves. Tens que ler em voz alta?
1: Um projetos para o futuro do Portugal Digital. Quais são? Nós estamos a preparar agora a estratégia de blockchain, que também ainda não, ainda não existe. O, o blockchain, e até estávamos a falar ontem, o Web 3.0 na realidade, a garantir que isto é adotado genericamente, mas também na administração pública. E, portanto, isso já estamos a trabalhar em termos mais para a frente. E depois uma coisa muito importante, que é a, a estratégia, mas mais do que uma estratégia, é um plano de ação dos dados. Ou seja, os dados é a economia do futuro, e nós não estamos nem a aproveitar os dados que temos na administração pública nem a pô-los ao serviço das empresas que podem usá-los e tirar valor deles aconteceu agora, no caso de dados, alguns dados da saúde no tema, uhum. quando foi agora as vacinas e tudo isso, não é? as empresas usavam e davam informação pública usando dashboards, uhum. portanto temos que ter mais dados públicos abertos não é? um, temos que ajudar mais as empresas a articularem os dados que, que, que contribuem e alinhar com a estratégia europeia de data spaces europeus e de que forma é que nós nos conseguimos posicionar também como país nesses Estados? Não chegam as pessoas que estão a ser formadas, não chegam os que requalificamos. Temos de trazer talento fora, não temos que ter medo, somos os país que melhor recebe e que acolhe, porque temos de facto é que de usar isso para que a nossa economia na realidade cresça. Acho que o setor do empreendedorismo tem provado isso. Não podemos, eu sou uma defensora de que o Web Summit também trouxe esse efeito de, de chamariz e de luz que nós temos que aproveitar, porque é só um efeito não é, que nós temos que fazer Exatamente. durar. E, portanto, o, o futuro eu vejo assim, com muito talento a vir para Portugal, conectividade a vir para Portugal, e nós a conseguir aproveitar o melhor das tecnologias, seja Sim. ele no blockchain, uh, na, na realidade aumentada também, que vai depois levar uh, ao metaverse.
0: É isso, muito bom. Excelente. Olha, Wanda, espetacular. <risos> Foi aqui uma lição. Uh, e o Portugal... Vai ficar digital, mas o Pitalk já é digital e já temos nas plataformas digitais, todas que vocês já conhecem, não se esqueçam de nos subscrever. Vanda, agradecer a Vanda mais uma vez por teres vindo. Obrigada, Obrigado. Foi um estamos de volta para a semana e um abraço. Dani.
1: Obrigada.
0: Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
2: Um venture capital não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. É difícil. Não. Quando tu chegas à universidade, tu tens interesse em para Podia estar ao mesmo nível do professor.
1: Portanto, a ideia aqui é, não, não faz sentido fechar.
2: Como não é para o Estado, faz sentido.
1: Exatamente, é para as empresas e, e, e a discussão... Portanto, é um marketplace. É um mar... Isso mesmo, é um marketplace. Não digas isso para não fechar ninguém. Mas, sim, é um catálogo ativo. Ou seja, uh, e cada empresa vai estar limitada no número, como é óbvio, as empresas é que têm o número de, de produtos que, que queira concorrer, não é? Senão depois pode era subscrever, pode subscrever. Assim. Que, não... Estamos a falar dos fornecedores do catálogo. Que pode que fornecer, que pode fornecer por... para o marketing. Exatamente, porque senão que pode -se que estás a ver, todas as empresas iam com, com a com sua tudo. tropa, com a, todo. Portanto, assim, elas próprias vão escolher onde são mais competitivas, onde acham que... E depois também queremos ter, por exemplo, temos no CRM, na produtividade, queremos ter representatividade de todas as tecnologias. Porquê? Porque uma empresa pode ter preferência. Portanto, eu não quero... E o
2: Estado vai dar algum apoio, nesse sentido? Isto tudo é apoiado. Aí é, ah, é apoiado. apoiado pelo Pilar 1.
1: Pilar do... não, 2, 2, isto é tudo Pilar 2 Eu sei, eu sei o catalo... mas é... Ou seja, o, o Estado pilar não um... paga
2: tudo Comparticipa
1: Comparticipa, portanto, o valor dos vales ah, é
2: estado... então, Ou seja, o...
1: o valor dos vales O valor dos vales para o comércio São valores, são pequenininhos São mil, mil e duzentos euros Mas as empresas que queiram de maior dimensão Estamos a falar de 10 mil euros okay? uhum. E há está até startups 30 mil euros
2: Certo, certo, certo. Estamos a
1: falar diferente. Nas startups é investimento em, claro, é em, em. Aqui estamos a falar de produtivo e de transformação digital. O que eu estava a dizer
0: do apoio do Pilar 1 é. No fundo, o Pilar 1 está a trabalhar para que a as pessoas que estão à frente destas PMEs mesmo, perceberem os líderes... que precisam de isso. ir ao marketplace comprar coisas.
1: Isso mesmo. Ou seja, no Pilar 1, aliás, no Pilar 1. É, porque as
0: pessoas precisam de saber. Nós estamos a fazer de aqui uma
1: Tem que perceber. E tem que perceber duas coisas. Isso e que tem equipa. Portanto, no Pilar 1 tu consegues preparar o líder porque nas formações do líder tu explicas-lhes e ajudas a fazer o plano de ação, consegues explicar ao líder que ele tem que ter pessoas capacitadas e, portanto, que use o emprego, portanto, tu basicamente até podes fazer tudo, com uma dimensão, não é? Vais buscar ao emprego, olha, mas eu preciso formar esta, esta, esta pessoa, porque senão não consigo que ela trabalhe com esta tecnologia. Uhum. E depois vais uh, ao catálogo, não é? E exercer... Reparem uma coisa, claro que a gente, eu já acho que os valores são bastante interessantes e simpáticos. Na aceleração digital das, das pequenas e médias empresas, temos um vales médios dos tais 10 mil euros para 4 mil empresas. Portanto, são 40 milhões de euros, ok? Portanto, isto dar vos uma ideia...
0: Então, espera lá, são Vamos 40 chamar. milhões de euros, não é? No outro era mais 30 ou 40 milhões de euros, mas a bazuca são uns quantos bilhões?
1: São. Vais dizer que para as empresas são pouco e para o Estado é muito?
0: Não sei, estou ah. a perguntar. Mas uh, há muita gente mas, que diz isso.
1: Mas há muita gente que diz isso. Ah.
0: E, eu, mas não é como, verdade?
1: Que eu, eu, como estou, como estou eu agora durante, durante este período aqui.
0: Estás uh, deste lado da barricada. Não, estou
1: deste lado da barricada e vejo como é difícil, percebes? Articular todas as. e para tomar decisões concertadas no espaço de tempo, que eu sei que isto foi feito. Que foi durante um mês, em agosto de 2020. Um, e portanto. E, e com um esforço enorme, não é? E inclusivamente agora de rearrumação. Acho, efetivamente, que se nós utilizarmos bem o que já temos das empresas e, por exemplo, este formato que eu vos acabei de explicar deste catálogo uh, for bem-sucedido, a gente vem aí os fundos PT2030 e a gente top up. Vamos tentar fazer bem e provar que os modelos funcionam. Porque eu acho que... Ah, e outra coisa.
2: Acho que tens razão em uma coisa, que é, que é ao, ao incentivar a fazer isso, estamos a incentivar as empresas a entrar no digital. Isso. Portanto, e, Nós epá, temos que provar que falta. Os investimentos, os investimentos vão ser sempre necessários, ou seja, se, se as empresas perceberem que efetivamente isso é importante para elas. E que lhes
1: dá a competi competitividade. É? Que dá a
0: competitividade, que traz
2: dinheiro, que tem retorno, eles vão continuar a
0: investir.
1: O que eu acho aqui é. é... Mas o receio,
0: desculpa, o receio na é que... área, especialmente de empreendedorismo, é olhares para um, uma bazuca que tem não sei quantos bilhões, né? uhum. 40, 50, né? e, e, e a esmagadora maioria 16, do dinheiro 16, mil vai a para uh, coisas do Estado, né? e que as Mas... pessoas. Depois a experiência que tem custado é uma experiência negativa, não é? E entra, entra numa mas, bola de coisa,
1: Mas para uma coisa, vocês não se esqueçam que nós saímos de um período, e olhem que eu, eu já estive no governo com o Diogo Vasconcelos, na UMIC, a primeira unidade de missão que foi criada, dois anos também, há 15 anos atrás. Depois é que fiz a minha vida toda no privado, na Microsoft, etc. E agora voltei. E houve um período, entretanto, de troika, em que os organismos não tiveram o mesmo investimento. Ou seja, muitas das coisas que nós vemos é porque não havia forma de fazer evoluir os sistemas. Portanto, eu acredito que, que alguns dos investimentos que estão aqui são absolutamente críticos e necessários para fazer essa transformação. Não vamos ter outra hipótese. Portanto, é bom que a gente os use bem. Também te digo que estes investimentos que estão a ser feitos, nomeadamente na C17, 18 e 19, que são as finanças, a segurança social, que são para a administração pública, não são para a administração pública, porque aquilo vai para o mercado, para as empresas de tecnologia que vão prestar esses serviços. A administração pública não vai conseguir, não, nem tem recursos, não é? Aquilo não é para pagar salários nem recursos humanos. Aquilo é para pagar serviços de mercado que vão desenvolver, ou esperemos nós resolver este, estes problemas que estávamos aqui a discutir, dentro da administração pública. Depois, investimentos noutras áreas. Também podemos, não é? Mais na, na parte social, nas infraestruturas. Eu diria que esses, sim, foram a razão de existir. Uh, uh, do PRR para resolver as desigualdades que surgiram do, do Covid, a gente não se pode esquecer porque é que isto apareceu, portanto eu não sou nem defendo um lá, la... ou seja, eu percebo quando se olho para os valores absolutos que haja essa tentação, até porque as empresas, tudo o que eu estou a descrever que eu coordeno, não é? uhum. a estrutura de missão com o IAPMEI é coordenadora da C16 que é as empresas 4.0 uh, são 600 milhões, não é? 600 mil milhões neste caso um, e portanto Parece pouco em 16, não é? Portanto, são 600 mil, desculpa, 600 mil parece pouco em 16, mas o que eu acho é que, e sinto, e tenho que ter esse apoio... São muitos
0: vasos onde é preciso pôr milhões, não é? É, são muitos vasos mil, e o que eu, eu sinto é,
1: eu quando olho, mais ou menos, porque quando eu olho para aquilo que estamos a fazer e já vejo as pessoas preocupadas, será que a gente vai ter empresas interessadas, será que vai ter atração, o que eu sinto é, vamos provar que funciona, porque o que eu tenho sentido, agora com os investimentos que vêm aí de PT, porque tu, aquele valor que tu falaste dos 50 mil milhões é tudo junto. É o ah, um PT 2020, okay. 20, é o PT... O teu número existe. Sim, é um é número 20, assim grande na cabeça. Não, porque é o PT 2020, é o PRR mais o PT 2030. Ou seja, é o, são é todos... É o dinheiro
2: que não foi que gasto. Não
1: foi gasto, mais o, este, mais o que está para vir. E o que eu acho, e já estamos a discutir isso, que é tudo o que a gente aqui conseguir provar que tem valor, que foi bem executado, faz top-up vai gente...
0: repetir e pôr é, mais dinheiro e pôr mais e e mais fazer, fazer Agora, melhor. por isso é que eu estou
1: a dizer Vamos só provar que vamos conseguir fazer bem E não vamos estar a olhar para o número E que não vale a pena correr porque o, o número é pequeno
0: Depois... Gosto disso Gosto disso porque uma... ati... gosto não dessa é? atitude positiva pá, que é para
1: Sim, sim, sim Eu acredito é... mesmo Eu ainda não fiz nada nestes dois anos Provando o valor, não me tenham dado
2: É muito fácil bater na administração pública por É muito fácil que eu estou bater, a dizer... bater nessas coisas Isso não há dúvida nenhuma <risos> Portanto, eu acho que quem não faz nada é que não erra e, e se nós não fizermos nada estamos lixados.
1: A criação deste catálogo, esta ideia aí, foi um apoio muito grande de todos e é uma coisa um bocadinho disruptiva e uma discussão que eu tive, mas que depois trouxemos todos a bordo e que aprendemos muito com erros do passado com outros tipos de, de sistemas de incentivos que não correram tão bem. Do uhum. lado e do outro, não é? Porque depois as empresas também arranjam maneira muito rápida de contornar os benefícios, não é? Pronto. E a
2: administração pública também.
1: E a administração pública também. Dar-vos aqui <risos> Nossa, uma ideia, que é além coisa. disto, há dois temas que eu também gostava de falar aqui no Pilar 2, que ligam um bocadinho também com o nosso setor do empreendedorismo, que tem a ver com... Uh, os Digital Innovation Hubs conhecem o conceito? Não. Uh, portanto que é outra, outro tema que também está a ter aqui um apoio financeiro uh, muito interessante do, do PRR, vão haver 17 Digital Innovation Hubs que basicamente o grande objetivo que são, baseado essencialmente em cibersegurança, inteligência artificial e hypercomputing ajudar as PMEs, as empresas a tirar proveito destas tecnologias eles serão, há um nós tentamos, forçamos que as candidaturas não fossem qualquer um de qualquer área, queríamos um por cada vertical de, de indústria Portanto, um de saúde, um de turismo, comer... Portanto, há um mais ou menos por cada vertical, há um especializado nestas áreas, cibersegurança, um, inteligência artificial e dados, e hypercomputing, um, e portanto, eles depois cruzam-se. Eles estão distribuídos também geograficamente no país, e têm como grande objetivo também incentivar e ser um centro para que as empresas possam pedir ajuda, quer na área da formação, no networking, e eles próprios possam estabelecer contactos com as incubadoras da, mais próximas e que trabalham nestes setores para trazer uh, as startups e os empreendedores para próximo de prestar serviço a estas PMEs. Uh, e, portanto, é algo que eu também acho super, super interessante. E a outra, uh, são duas coisas que às vezes as pessoas perguntam-me qual é a diferença em relação, que eu também acho que são interessantes para, o, para a área aqui da, do empreendedorismo. Uma, são as zonas livres tecnológicas não sei hum. se já ouviram falar já, Esse já. É. pronto que também foi um trabalho hardo é criar enquadramento legal que permitisse isto e basicamente o que nós estamos a falar são é zonas que, em que, que são sandboxes onde se pode experimentar, experimentar coisas sem tirando ter... a regulação ou legislação
2: exatamente isto é o que está a é dizer sem, ter, seja, sem é... ter que estar legal pode-se experimentar coisas
1: exatamente e portanto o que se tem que e, e, e o que é que foi maravilhoso é fazer isto baseados com os próprios hum. reguladores que é o que se chama não é smart é smart regulation é explicar aos reguladores que para regula anteciparem o futuro, têm que deixar testar de coisas que ainda não sabem para se adaptar mais rápido à regulação uhum. e esse é o argumento que a gente usa para eles desregularem, que é para aprenderem o que é que tem que regular.
2: Já há uma zona dessas em Matozinhos, não é? Se
1: Ainda não é formal não é? Ela uhum. é candidata é uma das... uhum. temos sete candidatas Portanto, ela existe como conceito aliás foi lá que a gente também foi discutir o okay. conceito uh, e, e inspirou-se muito neles para criar uh, o enquadramento legal Uh, mas agora estamos a tentar formalizar Com os regulamentos uh, Porque temos já sete candidaturas
0: Olha Vanda, eu tenho uma pergunta Diz. Como é que tá, alguém, alguém que tem curiosidade E quer explorar estes temas tudo.
1: todos exatamente. É,
0: sim, eu sei que é Mas chegas <risos> lá e é tipo, carrega onde uh, Não,
1: é muito Contacto, por acaso formulário não não, 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 é assim uh, Há uma coisa que eu acho que é super importante Quer dizer, olha, vejam, agora vou fazer promoção Para vocês, vejam o podcast
0: Certo. Já ajuda. Já, <risos>
1: ajuda? Já ajuda? Não, porque a questão é que a gente tem que explicar, porque repara, aquilo que eu estive a fazer é explicar por peças, porque nenhuma empresa tem interesse em tudo. E isto é complexo, são muitas coisas. Claro. E portanto, eu normalmente, quando as empresas, ah, eu diz-me lá o que é que eu posso, diz-me lá o que é que tu queres, que eu que é que dirtiei? O que, é que, o que é que pode ser mais ajustável? Portanto, o que é que eu posso-vos dizer? É estar atentos. Ah, é, é, eu, a sério que eu lá no site tenho mesmo uma apresentação que resume muito rápido tudo o que eu disse aqui. Uh, que está mesmo na zona do, dos investimentos, portanto é muito fácil chegar lá e ver. Eu fui ver o. Atenção o PowerPoint. pessoal,
2: vão ver a apresentação, sacam do site, vêm a apresentação e depois. Ligam descodificam a... Descodificam, descodificam a apresentação com o nosso podcast. Exato.
1: Ou, e depois, e nós é assim, nós temos. É assim, eu, tenho, eu recebo muitas vezes pedidos via LinkedIn. Quando, é assim, estamos a falar para o vosso ecossistema. No vosso ecossistema é daqueles que a gente até fala diretamente mesmo. Porque são empresas que às vezes até estão a pensar coisas que não há formulário, não há nada que ajude, não é? São às vezes ideias fora da caixa. Ah, desculpa, ainda falta um projeto. Que é super. As testbeds. Que é outro conceito, um, que também é para... Que na realidade é para ajudar PMEs, não é? Mas a ideia das testbeds é para empresas maiores criarem... Uh, e este aqui tem... 17 de junho, acho eu. Está aberta a candidatura. E as testbeds... Tem como objetivo uh, empresas com uma maior dimensão, porque tem que ter aqui algum...
2: Precisa de tecnologia.
1: Uh, de tecno criar fundo, testes, de testes de tecnologia que podem ser... Aqui a nuance a que eu estou a tentar explicar é físicos ou virtuais. Ou seja, pode ser software ou físicos numa fábrica. E depois trazer empresas mais pequenas a testar nesses, uhum. uh, nesses ecossistemas. Mas, portanto, eu acho que as empresas podem... E, portanto, nós fizemos, por exemplo, estes test beds que a gente achava que as empresas não iam perceber e ia demorar, fizemos um workshop de esclarecimento, tivemos 400 participantes. E, portanto, neste momento já estamos menos preocupados porque nós temos que criar 30 test beds A decisão tem que ser até setembro. Uh, e, portanto, acho que vamos ter candidaturas em massa para, de facto, escolher as, as melhores.